1: Et bienvenue dans ce 31ème, 31ème plutôt, euh, ça commence super bien, euh, numéro 2 de Comics Discovery. On revient en direct après, euh, je crois que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de, de direct. Euh, et euh, encore une fois, euh, la plupart de l'équipe est, est, est tombée au champ d'honneur, puisque Mathieu n'est pas là, puisqu'il était en vacances. Donc, euh, bah, euh, merci, petit encer pour toi Mathieu. Thomas n'est pas là parce qu'il a des répétitions de théâtre. Voilà. voilà. Et, et, euh, et bah Faye Fay, malheureusement ne, ne pourra peut-être plus faire l'émission puisque euh, pour des raisons personnelles qui, qui la regardent. Et bah, on, on, on lui souhaite bonne continuation et euh, tout ça. Euh, par contre, il est avec moi Johnny. Salut Johnny. Salut. Et quelqu'un qui a eu la gentillesse de remplacer tout ce beau monde au pied de la lettre, euh, c'est Maxime. Salut Maxime. Salut, James. Que vous connaissez si vous avez déjà écouté les, les, les anciennes émissions parce que tu es un ancien de l'équipe. C'est ça. Et euh, bah, on va commencer directement en news. commencer ces news avec ce que j'appellerais le reboot dont on ne voulait pas euh, puisque euh, on vous avait déjà parlé d'Hellboy dans l'émission notamment de ces deux films par le très talentueux et très cool Guillermo del Toro et euh, je vous avais déjà annoncé que l'éventuel Hellboy 3 ne se ferait finalement jamais puisqu'il avait annoncé que bah, Ron Perman ne pouvait plus et que finalement bah, ça se ferait pas mais Mac, Mac et Mignola euh, le créateur d'Hellboy a annoncé il y a peu que le personnage était, euh, serait bientôt de retour au, au cinéma avec une nouvelle euh, un nouvel opus et un nouveau reboot euh, cette fois bah, plus de malheureusement plus de Guillermo Del Toro euh, à la production euh, mais euh, qu'est-ce que c'est c'est Neil Marshall qui va reprendre les rênes donc Neil Marshall à qui on doit plusieurs épisodes de Game of Thrones et euh, The Decent un film d'horreur dont j'ai pas trop entendu parler et qui avait pas l'air euh, génial mais euh, pourquoi pas euh, à la place de Ron Perlman oui parce que lui aussi quitte le navire euh, c'est David Harbour que vous avez peut-être vu dans Stranger Things qui faisait le, 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 le shérif dans Stranger Things qui Va prendre le rôle et euh, le titre provisoire du film est Hellboy Rise of the Blue Queen donc voilà, est-ce que ça vous parle tout ça
2: Oui Et euh, enfin il y a une, un personnage en particulier de l'univers d'Hellboy qui comment dire, elle apparaît très 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 tard dans la BD du coup je doute que ce soit ça parce que pour pouvoir la mettre en scène correctement il faudrait qu'ils arrivent à caser des dizaines d'années de, de lore et de, de développement de personnages pour arriver à la faire mais euh, disons que s'ils arrivent à faire un reboot qui sonne un peu comme un, une aventure typique d'Hellboy, ça pourrait être sympa.
1: Apparemment, ça a l'air beaucoup plus horrifique et beaucoup plus dans l'esprit un peu de, du comics des mois, euh, grande aventure un peu ouais, comme bah, il y avait ouais, dans...
2: justement, j'espère que c'est l'angle qu'ils vont prendre en fait, parce que tant qu'à faire, autant changer un petit peu. Ouais, bah oui. Et euh, en fait, la grosse question que je me pose, c'est à quoi va ressembler l'acteur avec le costume sur le dos. Oui, 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 bah oui, en rouge Voilà, j'attends de voir sa tête et j'attends de voir la photographie en fait Mais Ron Perman avait tellement la gueule pour le rôle Ouais, hein, c'est que... ça, c'est pour ça justement, j'en parlais avec d'autres personnes et le consensus général, c'était que le niveau de, de technologie a tellement évolué maintenant il doit y avoir moyen de mixer euh, effet réel avec des vrais costumes, des marionnettes et tout, et mettre un petit peu de motion capture par-dessus ça mmh. pour pouvoir justement accentuer euh, sa, sa mâchoire ou ses yeux changer la couleur des yeux par exemple, parce que l'ancien l'ancien Hellboy film, il avait des yeux humains avec des pipis, alors que l'Hellboy le, le, le de la BD il a des yeux tout jaunes euh, ses pieds sont des sabots dans la BD dans le film il a des chaussures, enfin c'est des petits détails comme ça, mmh, mais il oui. y a moyen de, justement de pousser encore plus le côté euh, monstre finalement du personnage et de l'univers autour
1: j'espère qu'ils vont garder l'état d'esprit euh, qu'avait un peu euh, del toro avec euh, le côté quand même euh, où il y avait beaucoup d'animatronique euh, il euh, y avait un univers quand même vrai, vraiment un vrai univers derrière, derrière tout ça j'espère qu'ils vont quand même garder ça euh, ouais, pareil et bah, oui ce serait dommage parce que Enfin, moi je suis triste quand même parce que j'aimais beaucoup Del Toro et, euh, et bah, voilà et euh, Maxime t'as un petit avis sur le
0: j'étais euh, un peu passé à côté de la news et euh, parce que dans ma tête il il allait continuer à le faire parce qu'il avait fait un tweet il y a je sais pas il y a trois semaines un mois non non il, bah dit... non
1: il a dit qu'il ça fait ah, justement 3 ah, semaines un mois qu'il a dit qu'il y, a, pff, y aurait ah, rien parce dit. que
0: du coup il avait dit si vous retweetez je sais pas combien de fois je vais voir ah, ah. Oui,
1: du coup il avait fait ça et euh, il était allé voir les studios et finalement ils lui ont dit que bah non c'était pas possible ah. Donc voilà, je viens de vous voilà, casser tes rêves pendant. Tu... <rire> je suis désolé. <rire> Mais c'est un peu comme tout, un peu les trois quarts des projets de, de Deltoro. Personne les veut, ouais. Personne les veut, ça tombe à l'eau et. Peut-être qu'il il arrivera à en faire les, enfin à faire les montagnes hallucinées, qu'il qu veut faire depuis des années et qui franchement ce serait le mec parfait pour faire les montagnes hallucinées. Pourquoi pas. Donc ça te hype euh, un peu, ouais, peu. Je sais peu. pas. Du
0: coup, tu as parlé de Milo, mais dis s'il est dans le dans le dossier.
1: C'est lui qui il est. Enfin, il est pas tout seul au scénario, mais il fait partie de. Ouais. Et puis tu vois, s'il scénario...
0: a, a un peu la main dessus, ça peut être cool, je pense. Ouais. J'aime bien ce qu'il fait J'aime ah, bien qui qu'il
2: fait Le design c'est beau en fait mm. Parce que ce qui faisait La magie des anciens films C'était le mix justement Parce que Del Toro et Mignola S'entendaient vraiment bien Aussi bien au niveau du scénar Que au niveau des designs en fait Parce qu'il y a mm. beaucoup de trucs Qui ont été dessinés par Mignola lui-même Et euh, s'il arrive à avoir Une alchimie Pas nécessairement la même Mais une alchimie euh, Qui fonctionne avec le nouveau réalisateur On peut avoir un bon truc hein.
1: Pourquoi pas Et eh bien on va passer À une autre news et euh, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, et vous avez le, ce nom a dû résonner dans, vo dans votre tête plusieurs, plusieurs fois. Si vous avez écouté euh, Comics Discovery depuis le début, c'est euh, la nomination de tous euh, les gens pour les Eisner Awards. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les Eisner Awards, c'est un prix euh, qui est nommé euh, depuis... Euh, euh, de qui est nommé d'après Will Asner donc qui est le créateur de The Spirit qui est un grand grand nom du comics euh, et c'est un peu les Oscars ou les palmes les palmes d'or du comics euh, donc si, si une série ou un auteur obtient un prix là-bas souvent c'est pas pour rien et souvent c'est de bonne augure par rapport à la qualité du truc euh, souvent c'est des trucs très très indés donc des trucs qu'on on verra jamais en France parce que c'est pas publié en VF mais euh, là euh, bon je vais pas vous lister tous, euh, tous les nominés parce que ça, ça durait deux heures et c'est du name dropping euh, pour rien, mais euh, j'ai relevé d'autres trucs qui étaient intéressants, euh, non, euh, notamment dans les meilleurs ongoing. Donc, euh, ongoing, c'est les séries euh, qui continuent euh, tout le temps, quoi. Ne pas. Encore tous les mois, ouais. il ouais. Euh, y a Paper Girl de Brian Kevogan et Cliff Young. Donc ça on en a parlé dans l'émission Vraiment c'est un coup de cœur Pour la plupart des gens autour de la... Tu l'as pas lu je crois Non je l'ai pas lu Je sais que Johnny l'a lu Et que ouais. quand j'ai demandé de me citer Ce qu'il avait reteni à retenir des SNARWARD Il m'a dit
2: Pepper Girls ouais.
1: Voilà il euh, y a une autre série de Brian Kevogan c'est Saga de Brian Kevogan et de Fiona Staples, mais ils n'ont pas déjà eu un truc euh, euh... si
0: il me semble après <rire> c'est mérité ils pourraient en avoir un tous les ans
1: oui ouais, c'est vrai que c'est cool il euh, y a The Mighty, Thor, The Mighty Thor de Jason Aaron et Russell Dotherman euh, donc
2: euh, je pense que Juni tu peux en parler vite fait The Thor, Non. Euh, étant donné que j'ai pas particulièrement aimé, non. Ah, T'as
1: pas aimé, je crois que j'ai bien aimé. J'ai
2: commencé ça m'a. En fait, le personnage m'intéressait pas, des masses et euh, les... je, je, je devais être maudit. J'ai l'impression, mais à chaque fois que je commençais un bouquin, ça tournait essentiellement autour de c'est une meuf, elle a le marteau de Thor » et tout le monde la fait chier à cause de ça.
1: Ah oui, tu m'en avais parlé. Ça. Voilà, au ouais. bout d'un moment,
2: c'est assez gonflant, et du coup, je, ça fait un petit moment, justement, j'en parlais à Faï que je veux m'y remettre et choisir justement les histoires où ça tourne pas autour de ça, ou des aventures qui ont strictement rien à voir, parce que je trouve le concept cool, en fait.
0: Ouais. J'ai Parce que du coup J'en suis genre au Numéro 14 peut-être mmh. Et c'est encore ça Genre là Odin il veut lui péter la gueule Parce que c'est une fille Elle a le marteau de tort. Ça strictement aucun.
2: Bon bref C'est discu discussion de nerd euh...
1: <rire> Ouais euh, Donc dans les meilleures Cérimilités Vous avez Anne Solo De Mario, euh, Marjorie Liu Et de Mark Brooks Et je l'avais sélectionné S'il y avait Faye Ou s'il y avait euh, Mathieu pour parler de Star Wars et ouais je vous fais des appels du pied de Star Wars et vous n'êtes même pas là pour en parler Mais peut-être que Maxime peut en parler puisqu'il a un shirt Star Wars sur lui Et en fait il ne l'a pas lu du tout Non donc... je ne l'ai pas
0: lu du tout Mais c'est pas sorti en VF encore donc Non c'est pas sorti en VF
1: encore ça. Mais Mark Brooks, je crois que c'est très 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 joli
0: Moi j'aime bien ce qu'il fait Mark Brooks. Donc euh, oui, pourquoi pas. Il
1: euh, y a The Vision de Tom King et de Gabriel euh, Welta, dont j'entends. J'arrête pas d'en entendre parler en disant lise, lise ce truc, lis ce truc, lis ce truc. Euh, faut, que, faut que je mette la main dessus, euh, parce qu'apparemment c'est génial. Euh, mais euh, il faut que je le lise. Donc voilà, quand j'aurai le temps de le lire, je le, je le lirai. En tout cas, je pense que vous pouvez y aller, euh, les yeux fermés. Il euh, y a de très très bons retours dessus. Et en plus, il s'est nominé
0: au, au Western Award. Et puis il y a une palette graphique qui est vraiment pas mal. Hein. J'aimais beaucoup le parti pris esthétique. Euh, j'ai
1: vu que les covers donc je pourrais pas te dire...
2: Euh, Est-ce que t'as vu un peu d'intérieur ou euh... Ouais, j'ai vu... Euh, alors, j'ai pas encore lu la série en entier, mais euh, je, je suis une chaîne YouTube, en fait, avec un gars qui décortique des pages de comics. et Il a fait une vidéo dédiée à ce bouquin, à un chapitre du bouquin, et... Euh, il mettait l'accent en fait sur tous les petits détails Parce qu'en fait apparemment The Vision Ça tourne essentiellement autour de la vie de famille du personnage mmh. ouais, Donc il n'y a, a pas de scène d'action Il euh, n'y a pas de monstre qui attaque ou quoi C'est juste lui, sa femme, sa fille si je me souviens bien Et justement dans cette vidéo il montrait la, le, le parallèle entre eux Qui sont des robots et leurs voisins qui sont des humains Et comment la, la vie de famille en fait De ces robots est pourrie euh, Oh, comment on appelle ça encore euh, ennuyeuse au possible et c'est que dans les petits détails on dirait un film on dirait un film indépendant façon drama en fait tu regardes l'agencement de la maison les types de, de décors qu'ils ont à l'intérieur pour découvrir qu'en fait la femme elle est malheureuse et le mari il est froid enfin c'était vachement bien fait ok bon bah
1: encore un titre qu'une conseillons euh, donc dans, dans les nouvelles euh, meilleures euh, meilleures séries il y a Deathstroke euh, Rebirth de Christopher Piest et euh, Carlo je suis désolé si écorché votre nom euh, donc euh, on a lu le premier issue euh, dans, euh, dans l'émission Rebirth qu'on a fait il y a quelques semaines moi j'avais bien aimé le premier issue euh, et apparemment la série est vraiment cool en plus elle est nominée donc pourquoi pas enfin je, je sais plus quand sort le, le je crois que ça sort dans Suicide Squad euh, dans Suicide Squad euh, excusez-moi dans Suicide Squad euh, Rebirth le, le kiosque donc euh, vous ah, pouvez suicide aller Suicide Squad c'est
2: autre chose oui ouais. Suicide
1: Squad c'est autre chose mais je suis désolé euh, n'allez pas taper euh, si vous avez moins de 18 ans n'allez pas taper ce genre de choses sur
0: le euh, sur révélateur on <rire> va arriver au leak des de, de photos de certaines personnes ah, attention
1: <rire> tu, tu veux en parler en news peut-être <rire> euh, sinon il y a face euh, la série de Valiant donc de jody user avec père Pérez et marguerite sauvage au, au, au dessin euh, j'ai lu ça c'était vraiment c'est assez sympathique euh, j'espère pouvoir vous en parler euh, plus longuement euh, dans une émission euh, peut-être au mois de juin où on va peut-être faire un mois spécial super héroïne ou euh, héroïne euh, héroïne en comics on sait pas voilà teasing teasing euh, est ce que vous avez jeté un oeil à face
2: euh, Juni? Non, je sais que ça existe. J'ai vu la couverture avec Hillary Clinton dessus. Et euh, non, pour l'instant, j'y ai pas encore touché. Euh...
1: Toi, tu es ouais, plus... non plus. Bon. Marguerite en fait, c'est une petite française, donc euh, Cocorico. Euh, c'est cool d'avoir des, euh, des, des, euh, des dessinatrices françaises euh, nominées au Heisner Award. Et il euh, y avait une série que j'ai euh, sélectionnée je, juste pour Johnny juste pour qu'il il râle. C'est Mockingbird de Tracy Kane et de Kate
2: Mianzczyk euh, Non, je vais pas râler. J'ai pas de raison de râler. Ce n'est pas, pas suffisamment important dans ma vie pour que je râle. D'accord. Non, c'était... Comment dire J'avais trouvé ça un peu démagogue sur les bords, certains éléments du scénario mais après je laisse les gens le Et tu crois
1: que ça
2: ça mérite non ça me perturbe pas particulièrement après est-ce que ça mérite ou pas euh, comment dire il y a des gens beaucoup plus développés que moi dans le ouais, dans le, le milieu pour le pour le décider à ma place quoi je suis pas un spécialiste
1: ok bon bah pas de pas de
2: ouais, après la question que je me pose c'est si c'est pas un peu comme les Oscars où il y a tu sais il y a le il y a toujours un film où il, il est là parce que il parle d'un sujet particulier ouais. qui est très en vogue dans le politiquement correct et je me demande si c'est pas un peu le, le cas là enfin bon
1: pour, le, pour les gens qui, le, qui le savent pas, Mockingbird, c'est une série qui a été malheureusement arrêtée. Enfin, euh, malheureusement, je j'ai pas lu la série. Donc je, bon, une série qui a été arrêtée pour des raisons qui, moi, m'ont un peu. J'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Ça a été arrêté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur Twitter euh, parce
2: qu'elle elle, elle, elle parle beaucoup de féminisme. Ça a été arrêté parce que ça vendait pas assez. Ça vendait pas assez <rire> Ça vendait pas assez, c'est tout. Il si, Mais... y a eu tout un buzz autour parce que voilà, les gens disaient oui, c'est la faute des sexistes, etc. C'est juste que ça vendait pas assez. C'est comme c'est comme Nova qui a arrêté de vendre parce que ça vendait pas assez. Marvel décide, a, ils ont un quota de, de vente. Si tu fais pas aller les ventes, ben il t'arrête
1: en tout cas Jessicaine avait dû arrêter ou enfin, fermer son compte Twitter parce qu'elle recevait trop d'insultes et trop de trucs c'est vrai que même si, si c'est peut-être une, une scénariste pas géniale c'est quand même dégueulasse de recevoir des, ouais. des, des, des menaces de mort et de ce genre de trucs sur Twitter donc pour ça je pensais que c'était intéressant de peut-être soulever la question et le dernier truc que j'ai relevé c'est dans les meilleures publications pour adolescents et c'est une série spécialement pour Maxime c'est Bad Girl de Hoplarson et de Raphaël Albuquerque euh, je pense que n'importe quel titre avec Raphaël Albuquerque peut être nominé parce que Raphaël Albuquerque <rire> est un super dessinateur euh, et euh, ce qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce Bad Girl pour qui est si fan de je l'ai pas vu parce
0: qu'il est toujours pas sorti en VF ah ouais mais euh, le peu que j'ai vu en VO ça me donnait pas envie ah ouais j'avais beaucoup préféré j'avais je préféré... Que pas
1: Albuquerque toi non j'aime dessin... pas
0: Albuquerque et j'avais préféré la... le côté teenage de... quand il y avait Bab Star Brandon Fletcher et Camille Stewart c'est ce que je préfère en fait. Euh, vraiment pour adolescent, autant que tu tapes dans la teenage et qui regarde les Fred Scott, c'est pour moi, je suis public. <rire> Par contre, tu vois, rafael à c'est moyen, tu vois.
1: D'accord. Bon, bah, c'est une, une, un peu plus pour adulte du coup. Parce que euh, euh, si vous ne connaissez pas Rafael Albuquerque, vous pouvez lire par exemple American Vampire qui est vraiment génial. Avec, euh, avec lui dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du euh, Scott Snyder et euh, du coup, euh, je, je, je crois que je vais le redire encore une fois. Rafael Albuquerque, euh, c'est vraiment cool. Allez lire euh, American Vampire. Et on passe à une autre news et euh, je vais vous parler d'un énième réalisateur sur le film Flash je pense que c'est au moins le sixième qui est sur le, sur le, non, sur le il film il n'y en a pas eu tant que ça non, eu, je crois qu'il y en a trois en fait euh, qui ont 3 quitté ou quatre ouais. qui ont quitté, le, qu ont quitté le, le projet alors que Marvel euh, non excusez moi Warner s'embourbe dans les problèmes de production euh, c'est la, la sixième fois qu'ils refont, qu refont le scénario euh, je crois qu'il avait été pitché par euh, Phil Lord et Chris Miller
0: Ouais, c'est ça euh, donc euh, Phil Lord c'est ceux qui ont fait le Lego le Lego Movie les go Batman. Et les go Batman. Donc euh... Et ils font euh, un animé Ultimate Spider-Man avec Miles Morales.
1: Ouais. Ouais, et, 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 je crois qu'ils ont avancé la date. Et y a de... euh... dedans. <rire> Ouais, et euh, un autre news que j'ai pas noté mais c'est Donald Glover qui va avoir sa propre série Deadpool, euh, Deadpool. ça c'est cool quand même parce que Donald Glover c'est pas n'importe qui euh, donc euh, je trouve ça cool donc on, on revient sur le, sur, le sur le réalisateur sur Flash donc euh, qui n'en finit pas de s'emmerder avec ses problèmes de production et c'est Robert Zemeckis le réalisateur de la saga culte Retour vers le futur qui va, qui va arriver sur le projet c'est des grosses rumeurs apparemment il est, il est en discussion pour l'instant donc moi je trouve que ce serait pas mal d'avoir euh, pour un film qui a autant de problèmes de production une grosse comme Zemekis qui, qui a vraiment un parti pris graphique et, et qui est vraiment à lui avec un univers qui est vraiment à lui pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Euh, ouais, J'ai retrouvé le film dont je pensais tout à l'heure, c'est La légende de Beowulf, euh, qu'il avait fait tout en image de synthèse, qui était vraiment très très sympa. Euh, Retour vers le futur, c'est super cool. Euh, Flight, qu'il avait fait avec Desen Washington, est, vra est vraiment cool aussi. Euh, donc c'est un réalisateur euh, qui, qui se fait moins, moins parler de lui euh, ces derniers temps, mais qui est quand même assez sympa. Donc euh, moi, moi ça me hype un peu. Est-ce que vous avez un avis sur, le, sur cette news
0: Laissez mourir
2: Flash. <rire> Laissez mourir votre univers.
1: Mais non, <rire> mais non, mais non, Flash, on passe à Renvoyez-le dans autre... la Speed
0: Force.
1: C'est <rire> une autre news. Et c'est Jeff Jones qui annonce Doomsday Clock. Donc, euh, alors que la fin euh, oh, du mystère autour du, euh, du bouton du comédien qui avait retrouvé dans la Batcave et est en train de se résoudre aux US avec le flash numéro 22, le scénariste et directeur de DC Entertainment a annoncé une nouvelle série qui s'appellerait Doomsday Clock, euh, qu'il écrira lui-même et qui sera dessiné par Gary Frank avec qui il a fait déjà Batman Earth One. Euh, et on retrouvera au centre de ce récit le Dr. Manhattan. Et euh, comme l'annonce un peu le visuel, puisqu'il y a un petit visuel avec une comme, euh, comme dans Watchmen, une horloge de l'apocalypse la, de euh, où, à la fin, au lieu du 12, vous avez un petit signe de Superman. Donc, euh, c'est sup un, euh, une série autour de, de Dr. Manhattan et Superman. Moi, ça me arrive un peu parce que Jeff Jones, c'est un grand scénariste et euh, j'aime bien Gary Frank, donc euh, pourquoi pas.
0: Et toujours pas de. Non. si, quand on n'a pas d'idée chez sais pas, ben, en fait des crossovers un peu nuls. <rire> non, mais c'est voilà. vraiment ça. <rire> <rire>
1: ok merci vous me plombez ma news bah -à dire
2: que ben bah, comment dire c'est pour les gens qui viennent à peine d'arriver dans l'univers enfin dans les lecteurs de comics ils ont pas l'habitude de ça mais quand tu as lu des comics comment dire de jusqu'à des années 60 jusqu'à maintenant forcément tu es passé par ton côté de crossover et euh, tu vois en fait les signes de quand ils savent pas trop quoi faire et, et qu'ils ont envie de mixer un peu des personnages ensemble pour que, parce pour parce que essayer de relancer
0: parler de, de ça tu vois, genre tu, tu commences Rebirth il y, y c'était un an et, genre, et là, tu balances le crossover avec Watchmen. Genre, le, le truc qui est un peu la Bible pour tout le monde. Et genre, tu t'attaques à ça. Tu dis, on va faire Batman contre le comédien. Ou contre
2: Rorcha. Et là, es là. <rire> Ou, euh, contre... enfin, es là tu fais, c'est ça quoi? Pourquoi pas on les, on les, 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 non, Moi j'ai foi, foi en Jeff Jones. non, voilà, c'est pour ça. Pourquoi pas Après, moi j'attends de voir l'exécution en gros. Mais je peux pas développer d'excitation de, 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 comme ça juste parce qu'il y a marqué Manhattan sur la
1: couverture. D'accord. En tout cas, on, on, tout le monde a lu Rebirth autour de la table, le, le, mmh. le récit de, de Jeff Jones. Et franchement, même c'était cool même si euh, même si le parti pris est un peu euh, facile.
0: Non Pas de Je suis pas, pas fan de Rebirth. Enfin, J'aime bien, mais c'est. Euh c'est moyen je trouve pour relancer un univers oh il y a une feuille dans le temps oh, oh, oh. comme d'hab D'accord, on s'en dit, ah, on va faire de la nouveauté, c'est une renaissance et tout. Et que tu fais pareil que ce que tu as
2: fait il y a 10, 15, 30 ans. Ouais, euh... ouais, mais c'est comme ça avec Marvel aussi. non, non, je critique pas. Non, chose. non, ce, ce que je veux dire en fait, c'est que c'est l'habitude. Et euh, en plus, comme ils ont toujours tendance à te faire un, une grosse annonce en disant, cette fois-ci ça va tout changer, les choses vont plus jamais être comme avant. Et en fait, euh, c'est un espèce de soft reboot où tu démarres avec un nouveau perso, ouais. il y a marqué numéro 1, mais techniquement, c'est toujours 15 ans après le début de sa carrière. Du coup, euh... ah oui, je, je me rappelle avoir, euh, avoir suivi le, le live.
0: Twitch euh, j'étais comme un fou j'envoyais des, des screens à James euh, et, euh, et puis maintenant c'est un peu retombé euh, je me dis, Putain, j'étais un peu bête euh... en même temps
1: t'as lâché les comics en même temps donc, euh... non enfin
0: oui mais euh, à l'époque je me rappelle j'étais comme un fou et puis là euh...
1: Bon, comme il est 19, on va passer. Euh, Maxime avait deux news. Non, euh, fou, euh, on s'en fout fou. un peu, c'était pas fou. On va passer sur les sorties de la semaine. On vous... euh, alors, euh, j'ai noté 4 trucs qui pouvaient être intéressants. Vous avez All New Captain America de Ricky Amender et Stuart Timonen euh, pour, euh, 14, euh, pour 15 euros. Euh, Steve, Steve Rogers n'est plus Captain America. Il adouble alors son allié de longue date Sam Wilson pour reprendre euh, le costume. C'est les débuts euh, des aventures du tout nouveau Captain America. Et euh, Mathieu. Euh, nous avait dit que c'était pas mal donc euh, pourquoi pas si vous avez envie de lire un peu de captain america
0: euh, préférez le celui qui précède c est, c est celui qui suit pardon celui Parce qui suit ça, Ah oui tu
1: avais dit que c'était que des stand alone c'est des... un peu
0: que des stand alone c'est euh, ah euh, captain america se bat contre hydra à tahiti ah il se bat contre, euh, dans la jungle alors okay. que celui d'après est plus est plus politique et euh, j'avais pré j'ai préféré l'autre d'accord bon pourquoi pas
1: euh, moi j'ai pas lu donc j'ai pas de tu le, as lu le Captain America avec Sam Wilson
2: euh, non il m'a pas intéressé particulièrement en
1: fait ok euh, un autre truc qui bon, je pense que ça va au de nous faire parler c'est Ecuriette contre l'univers Marvel donc Ecuriette pour les gens euh, qui ne sauraient pas qui ça c'est Squirrel Girl donc euh, je crois que tout dans le nom je sais pas pourquoi il Enfin, il, 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 moi je trouve vraiment qu'il devrait pas le, le traduire donc c'est pas grave c'est de Ryan North et de Erika Anderson pour 18 euros et c'est Doreen Green aussi, aussi connu comme Ecuriette, une héroïne. Une héroïne. Forte intelligente et volontaire qui a déjà vaincu Thanos, Fatalis et Craven, oui, effectivement. Euh, et c'est pas pour rien qu'on la surnomme l'imbattable Ecuriette, Mais pour vaincre son nouvel adversaire, elle va devoir se creuser la tête. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'affronte soi-même ou en tout cas un double, ma un double magnifique, euh, ce, qui est, ce qui est un peu plus ou moins la même chose. Donc, euh, bah, si vous avez envie de découvrir l'univers un peu euh, euh, fun d'écuriette, pourquoi pas, allez-y, prends du ça pourrait être sympa. Euh, on va passer à l'autre titre c'est Cinéma. Purgator, euh, Purgatorio de Alan Moore et Kevin O'Neill. Donc euh, Alan Moore et Kevin O'Neill, si vous connaissez pas, donc je pense que tout le monde connaît Alan Moore, si vous avez au moins entendu entendu parler d'Alan Moore, si vous connaissez hein, si vous, vous intéressez un tout petit peu aux comics, euh, c'est le, le duo derrière euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et euh, là en fait, c'est une anthologie où ils ont invité plein d'artistes euh, qu'ils aiment bien, dont euh, Karen Gillen, Mark Brooks, garcénis ou encore euh, Christopher euh, Christos Gage. Euh, donc euh, ça a été financé par Kickstarter et euh, c'est une espèce de avec plein de, plein de trucs différents pour 26 euros pourquoi pas ça peut être sympathique et le dernier que j'ai euh, que j'ai sélectionné c'est Wonder Woman Terre 1 de Grant Morrison et Yannick Paquette euh, donc c'est euh, les, les, euh, les aventures de Wonder Woman euh, euh, sur Terre 1 donc un peu différentes de ce que vous retrouverez dans l'univers normal de, euh, de DC donc euh, ce grand Morrison c'est un mec qui est connu pour, pour écrire des trucs cool même si moi je suis pas toujours fan et Yannick Paquette c'est très très beau notamment son, si vous n'avez pas vu son swamping son Swamp Thing, euh, de New City 2 est très très beau donc vous pouvez y aller et euh, si euh, vous voulez il y a aussi euh, Crossed Terre Maudite, Tome Tom 10, Greg Ruka Présente Wonder Woman Tom 2 et Saga Tome 7 qui sortent cette semaine donc voilà j'aurais fait toutes les sorties de cette semaine, on va passer à la pause musicale, euh, c'est euh, The Friend Touch NZ, Following My Life, un groupe d'amis à, à Maxime je crois, et après on va vous parler de Titan Rebirth. Et c'était, euh, je l'ai noté, c'était French Touch NZ, -N Following My Life, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, vous, êtes, vous écoutez Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde
0: du comics, Des comics ouais.
1: merci beaucoup euh, vous, vous suivez c'est vraiment cool euh, et on veut vous parler comme je vous l'ai dit avant la pause euh, de titan rebirth et j'ai pas comme, pas, comme, pas, comme j'ai écrit sur ma feuille euh, titan titan puisque c'est pas la même chose euh, mais je vais quand même faire un petit recap sur euh, qu'est ce que T titan pour les gens qui ne sauraient pas alors les titans c'est une équipe euh, super héroïque de dc créée par bob euh, haney et euh, bruno premiami Prémi, il a un nom marrant. Ok, c'est pas grave. Il, euh, était Miami, ça, ça. Ouais, il était avant Miami, ça se il était avant Miami. Composé au départ de sidekicks des héros les plus, les plus emblématiques de la Distinguée Concurrence. Donc, euh, pour ne pas les nommer, c'est euh, Robin, Kid Flash et Aqualad. Et un peu plus tard, rejoint par le Speedy, le pupil de, de Green Arrow. Euh, et euh, plus tard, encore, ils seront rejoints par un nouveau personnage mystérieux à l'époque qui était Wonder Girl, dont les origines euh, sont restées mystérieuses à un moment. Et on savait qu'elle était liée avec. Euh, Wonderman, c'est tout. Et puis après, pour répondre aux X-Men de Marvel, d'ici a sorti une nouvelle équipe qui, elle, et je pense que c'est l'équipe qui est la plus emblématique pour, pour, les, pour les fans. Est, euh, elle est composée de Robin, Beast Boy, Cib euh, Cyborg, Starfire et Raven. Et c'est un peu l'équipe qui a marqué l'esprit. Euh de ah, pas mal de monde à cause du
2: dessin animé ouais, aussi. à
1: cause du dessin animé. Moi malheureusement je... c'était un peu la première fois que je lisais du, du Titan ou du Tin Titan. Euh, J'en avais pas parce que finalement en VF on en a pas beaucoup. Quoi. Non, en a pas. On en a presque pas qui est sorti. Donc euh, j'étais content de lire un peu du Tin Titan ou du Titan pour le coup. Mais j'avais connu un peu plus par rapport aux dessins animés. J'ai demandé à Johnny si pouvait nous faire un petit un petit topo sur les dessins animés Tin Titan. Ça paraît peut-être ouais. un peu plus
2: aux gens. Alors, euh, pour ceux qui regardaient Cartoon Network en 2003-2004, c'est à peu près. Le fil de la série a commencé aux États-Unis en 2003. Euh, en gros, l'idée, c'est que. Avant ça, il y avait eu l'univers DC fait par Bruce Team et Paul Dini. Mmh. Et parmi eux, il y avait un gars qui s'appelait Glenn Murakami, qui était d'origine japonaise, et euh, qui bossait avec eux sur les comics euh, adaptés des séries, ouais. et sur les séries elles-mêmes. Et euh, un jour, euh, Wonder Bros a fini par lui proposer ben « Fais-nous euh, fait une série euh, sur les Teen Titans » et il a décidé de faire donc, celle que la majorité du public connaît, c'est-à-dire qu'il a mélangé euh, les influences euh, manga, animées, avec celles du, du comics et de l'animation euh, américaine. Et ça a donné donc la fameuse série qui avait comme euh, argument principal Qui était que le design Et les, euh, les influences mélangées Faisaient que c'était très cartoon mmh. Mais ils arrivaient à mettre des scénarios extrêmement intelligents Et euh, parfois assez sombres Et euh, par exemple euh, Lorsque j'ai fait découvrir ça à ma petite soeur de 7 ans Les épisodes que j'ai choisis c'était mes préférés C'était euh, le, le double épisode où Robin se fait comment dire il est obligé de bosser avec leur euh, arch-nemesis de cette de la première saison à savoir Deathstroke qui en gros a un intérêt euh, extrêmement poussé sur Robin parce qu'il le considère comme étant son potentiel élève et potentiel remplaçant un peu comme les seniors sites euh, de Star Wars genre euh, je t'oblige à bosser pour moi et un jour tu prendras ma place en me tuant enfin bon logique un peu étrange et euh, et chaque saison en fait arrivait à développer des comment dire des sous-textes qui étaient assez difficiles à toucher par exemple il y avait euh, dans la saison 3 ou 4 Il y avait Cyborg qui devait s'infiltrer dans, euh, dans une école de super méchants Et il utilise un système holographique qui fait croire qu'en fait il est entièrement humain Et que toutes ses parties robotiques ne sont pas là Et il euh, y a une scène où euh, Starfire lui fait remarquer que ça rend vachement bien Et en tant que, avec une apparence entièrement humaine il est quand même vachement sympa Et elle lui dit je préfère quand même la version originale et ils ont réussi en fait Avec le commentaire qu'il fait Où il dit Ben c'est ça justement C'est cette apparence-là La version originale Ils ont réussi à trouver Un parallèle Avec le reste de l'histoire Sur le fait d'être noir Aux états unis Et ce genre de choses Il euh, y a Starfire Avec le côté un peu euh, Je viens d'une autre planète Donc je connais pas votre culture Etc Il y a Raven Avec le fait qu'elle a du mal à s'intégrer dans le groupe à entrer en contact avec les gens et euh, chaque épisode en fait arrivait soit à être très sombre et très intelligent soit au contraire à une espèce d'explosion de, de fun en permanence un truc ultra loufoque il y a un épisode où ils sont kidnappés par euh, Mad euh, comment il s'appelle encore un ennemi britannique qui les met dans un, dans une espèce de bunker avec euh, des, euh, des tourbillons qui les hypnotisent et des machines qui les attaquent toutes les 5 minutes et euh, l'autre élément fort aussi c'était euh, la bande-son qui était euh, gérée par euh, un groupe japonais de deux de, de chanteuses qui s'appelaient euh, Ami et Yumi et donc, avec les voix sur que a priori, les gens qui regardaient la série ont de toute façon reconnu parce qu'elle faisait le générique, et il y avait des, des clips à elle qui apparaissaient à l'intérieur de la série de temps en temps. Donc, ouais, c'était... Était, ça égalait pas nécessairement la profondeur de séries comme Batman ou Justice League qui étaient euh, faites à peu près à la même période mais mmh. c'était vraiment une très 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 bonne série et euh, là maintenant ils ont refait une nouvelle version qui s'appelle Teen Titans Go où euh, ils ont poussé le côté euh, animé encore plus loin et là il y a beaucoup de gens qui sont très très mécontents de cette série parce qu'effectivement quand tu vires euh, la profondeur de l'ancienne et euh, le, 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 la qualité des dizaines de l'ancienne ça peut en fâcher certains mais pour l'avoir vu, euh, franchement les, les les designs sont sympas les, les décors sont colorés le gars qui a fait ça euh, la partie visuelle est géniale. Et, euh, et puis comme disait Max tout à l'heure en off il euh, y a généralement il y a une petite leçon et au milieu de tout l'humour loufoque il donne des, y a des blagues extrêmement bizarres et surréalistes qui peuvent être très drôles moi franchement c'est pas la série que je regarderais euh, de manière assidue mais je trouvais ça sympathique
1: moi ça me fait penser à un autre truc que t'aimes bien je sais pas si on en a déjà parlé C'est, euh, je trouve que les designs font vraiment beaucoup penser au Super Nana le côté
2: euh, l'ancrage un peu épais et tout ça fait... Euh... Euh, Teen Titans Go Ouais. Ben ouais, un peu. Disons que bah, par exemple, maintenant il y a une nouvelle série des Super Nanas. Ouais. S'ils avaient gardé l'intelligence des, des scénarios et des dialogues et des, et des blagues de l'ancienne série Super Nana avec la qualité graphique de Teen Titans Go, la série serait géniale. Mais à la, à la place, ils ont, ils ont fait un truc qui ressemble à rien. Donc bon.
1: D'accord. Et il y a une autre série euh, qui, est, qui est vraiment très très inspirée des, des Teen Titans, et euh, qui est dans le même euh, qui est dans le même esprit. et que moi je vous conseille beaucoup, c'est euh, Young Justice, euh, qui est, enfin, c'est un peu des Teen Titans qui n'ont pas vraiment long, parce c'est
2: ils ont il y a moins l'effet, il euh, moins le côté euh, jap animation avec les expressions qui est qui, qui euh, du genre mes yeux qui explosent mmh. ou des trucs comme ça. Mais ouais, la série était, enfin Young Justice était vachement bien fait. C'était plus sérieux, plus américain. Ouais. Donc euh, faut pas s'attendre à un truc très japonais ou très loufoque pour le coup c'était beaucoup plus axé sérieux justement Young Justice vous avez plus pensé à Justice League en fait ouais et c'était très c'était très bien fait comme truc ouais, c c voilà, voilà c'est cool. voilà, ça en fait c'était Justice League mais centré sur les plus jeunes finalement
1: avec euh, la, la, la série qui va revenir en 2000, début 2018 sur une nouvelle plateforme euh, de Warner je sais plus comment elle s'appelle euh, Maxime me fait des gros yeux leur puisque... Netflix ouais il va y... apparemment il va y avoir un Netflix euh, Warner ouais, enfin... euh
0: que truc ça... sert à rien quoi
1: <rire> En même temps tout, tout ce qui est rapport avec Warner ça va être ça non, va mais... Je
0: vais pas partir là dessus mais genre pour Star Trek il y a un Netflix d'Universal euh, pour Star Trek Pour euh, Tu fais une série je sais pas Mon Petit Poney tu vas Bah non un... parce
1: que la nouvelle série de Star Trek elle est produite par, euh,
0: elle est produite par Netflix Oui mais aux états unis c'est distribué sur le truc d'Universal Ah ouais, ouais Ouais Il faut une chaîne Star Trek Apparemment. Enfin, non, mais tu vois, c'est comme, comme un truc de vidéo à la demande. Mm -hmm. Sauf que exclusif. C'est que des trucs universels. Dessus, okay.
2: t'auras ton euh, d épisode de Star Trek toutes les semaines. Je sais pas si ce serait judicieux de faire ça d'ailleurs, de vouloir camper euh, toutes tes émissions sur une même. Euh... Bah c'est
1: comme Ubisoft avec son. Euh, merde, comment ça s'appelle
2: Avec UbiPlay. Euh,
1: ouais, UbiPlay, ouais, c'est la même chose, non c'est un, oui, un, un peu le même délire
2: c'est un peu le même délire parce que la force de Netflix justement c'était que ben, ça touchait un peu dans tout et n'importe quoi je sais ouais, pas vrai. si c'est très utile de prendre tout, tes, tout ton catalogue perso de ton studio à toi et de les mettre sur une plateforme exprès pour enfin bon on verra bah, si des
1: si gens donnent de l'argent pourquoi pas ouais, ouais. et bah, nous on va vous parler d'une autre euh, d'une série donc la série Rebirth euh, Donc vous en avez déjà un peu parlé euh, je crois que c'est moi qui en avais parlé euh, dans, euh, dans l'émission spéciale Rebirth mais là euh, sort un tout nouveau euh, un tout nouveau format et en fait je c'est pas vraiment... Euh, bon la, 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 la série est très cool, moi j'ai trouvé, trouvé vraiment, tr vraiment très sympa, l'arc est vraiment cool, mais c'est plus euh, le format qui me hype, et je trouve qu'il faut vraiment parler de ce format, parce que je, je, je trouve que c'est la meilleure d idée d'édition depuis, euh, depuis, depuis super longtemps. Euh, on va commencer par parler de ça, ou on finit par ça on va peut-être commencer on parle. par les, parler de la série, et après on parlera de l'édition comme tu euh, veux. Ouais, c'est peut-être plus sympa. Euh, donc c'est une série de Dan Abnett, donc que vous connaissez peut-être parce qu'il a bossé sur les Gardiens de la Galaxie. Il a fait pas mal de trucs, assez marquants chez les Gardiens de la Galaxie, notamment tous les trucs que tu parlais dans l'annihilation et tout, tout oui. ça. C'est
2: oh, Abnett. Ouais. Il avait un collaborateur à l'époque. Andy Lanning Andy ouais. Andy. Et euh, mais oui il était, il était sur la grosse ben, la totalité en fait et euh, bon, bah, du coup c'est un, un bon scénariste ah ouais, bah, en tout cas pour les Gardiens de la Galaxie euh, son duo avec euh, Lanning était super
1: et là il n'est pas avec Lanning il est avec euh, Brett Bouffe euh, quelqu'un qui a déjà été sur du euh, Flash qui, euh, qui avait fait la suite de Manapool sur Flash bon il fait la suite de Manapool donc forcément quand tu le lis tu te dis ah mais c'est moins bien bah, euh, en même temps passé après Na... qui pourrait passer après Manapool je ne sais pas euh, en tout cas moi j'avais été déçu de Brad Bouffe mais sur ce titre là je l'avais trouvé assez sympa est-ce que Maxime tu me parlais vite fait du scénario euh, oui sûr. tu
0: <rire> Non euh, Du coup ça prend deux suites suite Après euh, l'event de Rebirth ouais. Du coup euh, spoiler euh, Wally West est de retour Et donc en fait euh, Après avoir euh, rappelé à Flash qu'il À Barry Allen plutôt qu'il était vivant euh, Lui avoir retrouvé la mémoire Il va se dire bon bah Après mon mentor il faut que j'aille voir euh, mes potes et euh, ma copine et donc euh, il s'introduit chez Nightwing et euh, oh, pff, il le touche et la Force véloce rend sa mémoire à Nightwing et petit à petit il y a un espèce de quiproquo et, et tous ses amis euh, retrouvent la mémoire et euh, ils vont partir alors à, à, à la recherche de pourquoi il a disparu qui lui aura volé euh.
1: ouais, ils ont découvert qu'il y avait 10 ans de, de la vie de tout le monde qui avait été volé quoi
0: voilà et du coup euh, je pense que c'est développé dans ça sera développé dans ce que tu disais tout à l'heure dans ouais, les dans, dans, dans le club le ouais et euh, donc, en fait, euh, hop, il découvre très vite qu'en fait, c'est un super vilain euh, qui apparaît un peu, je trouve, euh, comme un cheveu sur la soupe dans le <rire> comics. Euh, qui, euh, qui, en fait, c'est lui qui l'a. C'est oui, un, a magicien, fait, du futur, un hein. magicien du futur. C'est un magicien du futur, mais du passé Cadabra, à la fois. Cadabra, tout à fait, qui lui a fait perdre euh, 10 ans de sa vie, mais ce n'est peut-être pas que lui qui lui a fait perdre ça. Ouais. Et donc, ils sont suivi une grosse baston. Euh, un, de... un autre, ouais, avec un scénario avec un, une résolution à base d'amitié, d'amour.
1: Euh... Ah, tu es en train de spoiler la... la fin, oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Euh... Moi j'ai trouvé ça sympa, c'est sympathique parce que ça te... quand tu connais pas les, Teen enfin, les Titans, pour le coup, c'est pas les Teen Titans parce qu'il y a une autre série qui s'appelle Titans euh, Rebirth, c'est pas la même. Donc le... si tu connais pas les versions des Titans, c'est assez cool. Euh, si tu les connais, bah t'es content de les retrouver. Euh, on retrouve du coup un Aqualad, mais qui est pas le Aqualad de Young Justice, c'est un, un atlante lambda. Euh... Je, je connais pas. Enfin, il y a. Un, ouais, euh, ils,
0: ils, ils en parlent pas trop.
1: Il ouais, y, y a un éditorial avant le, 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 le comics par Ruben mais malheureusement je ne peux pas le lire. Et normalement, ça doit expliquer. Donc, vous avez aussi Dana Troy, Donc, Dana Troy je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Wonder Girl, donc elle est lié avec euh, Wonder Woman. Euh, donc, vous avez Arsenal, donc ancien Speedy. Donc, euh, c'est euh, le, le, le pote, enfin, qui est plus pote, je crois, avec, euh, avec Green Arrow. Donc qui est devenu un peu rebelle.
0: Ils disent qu'ils sont potes.
1: Ah ils sont potes. Ok. Donc il est devenu un peu rebelle. Il a une casquette à l'envers et il a un bras en moins.
0: Il a des tatouages.
1: Il a des tatouages, c'est cool. Et qui est comme personnage Un espèce de Fake Raven. Je j'ai zappé son nom.
0: Olyt ou je sais pas quoi un truc comme ça. ouais.
1: Et euh, c'est c'est Hunter ou enfin c'est la, la, la non, absolument
2: euh, aucune idée. Non.
1: Ouais, ils ont ils, par contre euh, ils ont pas trop super bien introduit les personnages.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut un, un soft reboot et à chaque fois c'est 15 minutes c'est 15 ans après le début de leurs aventures et il y a marqué numéro 1 sur la couverture mais techniquement tu c'est comme arrivé au numéro 485 d'une série quoi. Qu'est-ce que en tu en as pensé toi tu chopes au milieu, va, quoi parler de de ce scénario Euh sympa. Je trouvais ça, en fait, comment dire, la BD en entière, je l'ai trouvée classique, c'est-à-dire que c'est un peu l'archétype de la bande dessinée de super-héros, il n'y avait rien de particulièrement surprenant dedans, c'était pas mauvais, c'était ok. Et
1: t'as ça... déjà lu du Tintin, toi euh,
2: Non, Quoi que, attends, un peu, ouais. En fait, j'avais surtout les adaptations comics du, du, du dessin animé, et quand ouais. je suis passé aux versions originales, on va dire comics, des, des, de l'équipe, ça m'avait beaucoup moins plu, il y avait beaucoup moins de personnalité dedans, finalement. Et, euh, et euh, le, pour ce bouquin là C'était pour te donner une idée en gros euh, Si tu vois une ligne parfaitement horizontale Et euh, quand il y a du bien elle monte Et quand il y a du mauvais elle descend Là elle reste parfaitement horizontale du début à la fin
1: Ouais donc c'est vrai bon, ouais, enfin c'est pas mauvais mais c'est pas euh, voilà.
2: C'est pas génialissime C'est classique Voilà c'est vraiment ça Comment dire c'est le Aussi bien au niveau du dessin Qu'au niveau du scénario C'est typiquement le type de truc où Quand on te dit bande dessinée De super héros Un néophyte Je pense qu'à mon avis C'est le type de truc Qu'il doit avoir dans sa tête En se disant C'est un groupe de super héros euh, Tu arrives au milieu de l'histoire Parce qu'il y a 40 ans D'histoire de, de derrière Et ensuite il se tape Contre un méchant Qui est un peu tiré euh, Un petit peu au pif Et euh, puis voilà quoi Okay. Et le Et dessin ressemble à Jim Lee. <rire> On
1: du va sous parler du Jim Lee. après du, du dessin. Tu peut-être des... oui. quelque chose à dire au niveau du scénario. Est-ce que, est -ce que est le skull comics t'a plu T'as passé un bon moment en lisant ou...
0: Ouais, Pff, <rire> je l'ai lu. Euh, je, je acheté pour l'émission parce que je pensais. Enfin, J'allais pas l'acheter honnêtement puis euh, ça se laisse lire. Honnêtement,
1: euh... je lui ai dit, achète-le, et si t'aimes pas, eh ben, je te le rembourse et on l'offrira. Mais tu as dit que tu l'avais aimé, que tu le garderais. Donc, euh... Euh, oui, je le garderai parce que c'est pas
0: mal. et euh... Ça fait du bois pour le feu <rire> Je déconne, je déconne. Non, mais bon, je me dis, dans le, dans le crossover qui va arriver, ça, ça va être peut-être une des pierres angulaires et qu'il va falloir euh, peut-être aller chercher là-dedans, tu vois. Donc je me ouais. dis, c'est un investissement pour le futur, tu vois. D'accord. Peut-être que les six autres vont être un peu mieux parce que là, c'est vraiment. Euh... Du début d'ongoing classique, c'est vraiment du classique. Tu veux
2: parler peut-être du dessin et puis après on, parle, on parlera d'édition Classique. <rire> <rire> euh, en fait, on dirait du Jim Lee euh, dans, le, dans le graphisme. en fait. Après, au niveau euh, du, du découpage, il a tendance beaucoup à utiliser des, euh, des cases en diagonale euh, un peu comme un éventail et c'est un, un peu un artifice que j'ai vu dans toute la bande dessinée. Je ne sais pas s'il considère ça comme son style ou quoi. Après, euh, Bon moi j'ai tendance à trouver ça un peu superflu sur les bords Mais ça marche, hein, ça rend pas le truc illisible ni quoi que ce soit En fait c'est que j'ai rien vu Qui m'ait fait dire Ça je m'en souviendrai si tu veux Donc j'ai rien trouvé qui soit mauvais Putain, vous le vendez pas bien! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je préfère être honnête plutôt que de la jouer oui, oui, de façon. Oui, as raison. Euh, parce que je peux dire que quand je, me, quand je me ramène sur YouTube pour regarder une vidéo de critique d'un truc et que les gens, les, les gens sont en mode Ouais, oh, c'était génial! Alors qu'ils mentent et ça se voit. Enfin oui, bon, oui. voilà, il est pas mauvais. Et je pense que s'il y a des gens qui aiment cet univers et ces personnages, ils vont forcément trouver leur compte dedans. Et euh, c'est juste qu'en fait, ça n'était pas le. le... Comment dire, la priori de base m'intéressait pas particulièrement, ces personnages m'intéressaient pas particulièrement, et l'exécution avait rien d'extraordinaire ou de particulier en fait. C'est vraiment, comme on disait, c'est la BD super héros classique, quoi
1: ok bah moi j'ai kiffé moi j'ai vraiment kiffé Je passais un bon moment en même temps ça fait longtemps que j'avais envie de lire Disney Tintan, j'avais râlé je crois que j'avais râlé plusieurs fois sur Twitter auprès de Urban que bah, les New Fichy 2 ils en avaient pas publié mais à ce qui paraît la, la série était pas géniale la série de Scott Lobdell je crois euh, elle était pas géniale mais euh, du coup bah, j'étais content de découvrir euh, ces personnages euh, je trouvais que ça se lisait ça se lit vite c'est c'est un terme un terme qui peut peut-être paraître péjoratif mais qui ne l'est pas en fait je trouve que c'est un super comics de toilette en fait tu vas te poser tu vas le lire et euh, voilà ça va pas te faire avec. réfléchir ça va pas te faire réfléchir mais tu vas passer un bon moment et euh, c'est un peu comme on en parlait juste avant euh, G.I. Joe au cinéma ou enfin tu parlais de Fast and Furious j'ai pas vu les fans de Furious mais c'est genre le genre de film que tu vas regarder comme ça, pour divertir
2: sans vraiment te ouais, dire... c'était un peu ça. Encore que Fast and Furious, il y avait des petits articles... Enfin, le 7 et 8, parce que c'est ce que je disais, les du 1 au 6, j'ai souffert, parce que c'était chiant au possible, et à partir du 7, on dirait qu'ils ont, ils ont compris que enfin quel type de film ils faisaient, et... Et encore il y avait des, des petits euh, il y avait de la bonne réalisation derrière en gros si tu veux c'est-à-dire ouais. qu'ils ont vraiment compris le côté mais le dernier fait... c'est James
1: Wan je crois qui est vous... Ouais on fait,
2: on fait du film de bourrin et il y a de, des scènes d'action des trucs qui n'ont pas nécessairement beaucoup de sens et, euh, et mais ils avaient, ils avaient une bonne réalisation derrière c'était pas extraordinaire non plus. Et euh, ouais c'est un, un peu cet équivalent là quoi c'était c'est une BD qui se laisse lire c'est du divertissement il n'y a rien de rien de particulièrement mémorable mais c'est pas mauvais. Et euh, moi,
1: euh, ce que, que j'ai dit au début, ce que, ce, qui, ce que je voulais vraiment en parler, je voulais vraiment parler de, de ce truc, c'est euh, à cause de l'édition. Donc euh, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est du kiosque, donc ça va être un, un, un petit format euh, en souple euh, que vous payerez que 6 euros. Et c'est tout un arc, je crois qu'il y a du 1 au haut. Est-ce que tu peux Il y a 6 numéros. numéros. Vous avez 6 numéros euh, d'un truc complet, ça se finit. Euh, bon après comme c'est une ongoing vous avez des trucs après qui se mais vous avez tout un arc pour 6 euros il y, y a même vous... 7
0: numéros il y a le Titan Rebirth 1
1: et les 6 numéros qui suivent et je trouve que c'est vraiment vraiment très intelligent De la part de, de, de Urban de faire ça Parce que ça permet de, de, de pouvoir publier Des trucs qui marcheraient peut-être pas en librairie Parce que je sais pas si ça ça marcherait en librairie Et ça, ça ferait pas peut-être super beaucoup de ventes Mais là au moins euh, tous les mois Vous allez avoir une, un, comme ça, un truc à un arc euh, D'un truc qui va changer un peu tous les mois euh, le, le mois prochain C'est euh, par exemple euh, uh, euh, C'est Bad Girl in the Bird of Prey Qui avait l'air vraiment très cool euh, Et c'est peut-être des trucs qui moi me hype mais qui hyperont ah, peut-être pas tout le monde ils diront aimé pour 6€ je trouve ça vraiment intelligent de pouvoir euh, se permettre d'offrir euh, ça et je trouve que c'est cool de la part de d'Urban non vous avez pas de
0: ah oui <rire> non, mais après enfin, c'est comme dire à, à, à quelqu'un qui est excellent qu'il est encore plus excellent parce qu'il a fait un truc excellent tu vois enfin, je trouve qu'Urban sur le sur l'édition Genre, ils ont plié le game et c'est vraiment eux les maîtres. et euh, du ouais, coup, que tu vois les trucs de Panini. Du coup, dis. Panini et Glena, ils, euh, pendant, le, pendant les 5 ans qu'on ont suivi l'arrivée d'Urban, ils ont essayé de racoler. Maintenant, euh, boum il y a Rebirth qui refont encore un truc un peu plus génial. Parce que du coup, tu l'as pas dit, mais le format est plus grand que les kiosques normaux. Ah ouais, je l'ai même pas vu. Donc en fait, vous avez des dessins encore plus grands et plus beaux dans ce cas là mais
1: ouais mais je trouve même que l'objet l'objet est joli quand même la couverture est sympa euh... là oui tu peux la... le mettre dans
0: une bibliothèque clairement ça s'attache pas quoi
1: ouais je sais pas si t'as un avis un peu euh... mais...
2: bon ouais ça va c'est un casque quoi <rire> ça vaut pas pour ta ah. pour ta, ta c'est le dernier bouquin que j'ai pris où je me suis dit purée c'est beau Donc. oui euh... non mais
1: là c'est un casque en même temps ah,
2: ouais. non mais oui ça va c'est fonctionnel je dirais
1: franchement pour 6 euros ça vaut le coup ouais
2: je commence à préférer euh, comment dire les bouquins avec un peu plus de rigidité mais ouais, ça c'est les... vraiment un truc personnel en fait donc ouais c'est sûr que faut aux 5
0: et quelques de, les 4,50 de Panini avec euh, un numéro de suivi War 2 ça te calme d'entrée <rire> Souvent en plus Panini Ils ont
1: l'habitude de mettre un, un petit épisode de remplissage Souvent des trucs qui, a, qui sont offerts gratuitement je, je, me souviens, je me souviendrai Toute ma vie d'un truc de Spider-Man Où dans, dans le truc Il y avait un truc euh, euh, Pour remplir le, le numéro Il y avait un truc où Spider-Man faisait la promo Du euh, Pôle emploi de New York mais un truc qui avait rien à voir. Enfin, je... Pourquoi publier un truc comme ça ça, ça, ça parlait pas du tout, tout en français
0: quoi. Et du coup, les, les gens qui lisent Panini en kiosque en VF et qui suivent Civil War 2, genre. Allez, mais lisez du, lisez du DC putain Déjà, lisez du DC <rire> Et puis, euh, genre, vous achetez, donc tu payes tes 5€. Euros, et donc dedans, t'as un numéro de Civil War qui doit faire 16 pages. Et, et après, t'as un numéro qui sert à rien. Genre, Nick Fury qui se bat contre lui-même. <rire> <rire> ouais, en tout cas, bon, bah, voilà. Euh, bah, je,
1: je pense qu'on va finir sur, euh, fin, pour, pour ça euh, par dire que bah voilà, et Urban, merci merci de faire des trucs cool comme ça. Euh, Est-ce que vous avez euh, des attentes ou des coups de cœur euh, récemment euh, Pas du tout préparé parce que je vous en ai pas parlé avant. Moi j'en ai un petit, c'est American God. Je peux en parler après. Est-ce que Johnny t'as envie de parler d'un truc Il
2: euh, y a le dernier truc que j'ai découvert que j'aime beaucoup euh, Run the Jewels, c'est un groupe de rap. Américain et en particulier le l'un des deux rappeurs qui s'appelle Killer Mike qui est un comment expliquer en gros le gars a grandi avec des activistes de l'époque de Martin Luther King ouais. et il a une énorme connaissance au niveau politique culturel l'histoire des États-Unis etc et euh, toutes les interviews de ce mec sont furieusement intelligentes et à tout ce qui, est, euh, tout ce qui concerne les, 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 les abus de policiers aux états unis la condition de telle ou telle communauté là-bas. Il a milité pour euh, Bernie Sanders aussi parce qu'il euh, re retrouve pas mal de la politique de Bernie Sanders dans ses, dans ses convictions. Et la manière dont il en parle est juste géniale. Et en fait, la musique qu'ils font est super et les, les interviews sont toujours extrêmement enrichissantes parce qu'ils apprennent énormément de choses.
1: Ok bah peut-être qu'on on, on passera un de leurs, un de leurs morceaux euh, la semaine prochaine
2: Ouais
0: Pour te faire plaisir euh, euh, T'as un coup de cœur ou un... Euh, du coup moi je me suis remis un peu au, au comics J'ai lu Ultimate Spider-Man de Miles Morales et... Euh... Ah,
1: j'ai cru que t'allais parler du truc du Big Non moi,
0: jamais <rire> Je préférais mourir que de parler ce truc <rire> Vas-y euh, Oui du coup j'ai commencé l'omnibus qui est sorti chez Panini en octobre Ouais. Oui c'est le début de Miles Morales Et euh, je découvre le personnage et en fait je suis là en... En fait, c'est le Spider-Man que j'aime trop ça en fait. J'ai lu peut-être pour l'instant 5 6 numéros c'est juste le, le début, l'origine story où en fait il remet le costume de Peter Parker, et il se fait lyncher dans les rues parce que Peter Parker c'est devenu un, un symbole de l'héroïsme. Ouais. du coup, il est là, Putain, il faut que je fasse un costume et tout. Franchement, c'est si vous voulez lire du Spider-Man, c'est énorme, c'est cher mais c'est énorme. C'est
1: euh, c'est qui au, au dessin là, sur c'est assez cool euh, et moi euh, bah du coup parce que tu m'as fait penser j'ai maté les premiers épisodes de Dear White People sur Netflix et euh, c'est assez cool bon, il y a des petits moments où il y a beaucoup de net dropping euh, de trucs de culture euh, de, tru de culture américaine surtout des, la culture euh, de l'activisme black tout ça euh, qui moi me parle pas du tout parce que je pas du tout cette culture donc je suis un peu, un peu paumé, mais l'ensemble du message et de la série est assez cool, c'est assez drôle, euh, en, en plus il y a des petites histoires, hein, des petites histoires de cœur et tout, les histoires de, autour des campus américains, c'est assez intéressant, donc euh, si vous avez envie de jeter un coup d'œil à euh, cette série euh, sur Netflix, vous pouvez y aller, et euh, je pense que c'est mon gros gros coup de cœur, euh, la, la série qu'il faut absolument avoir vue cet été, c'est American God, donc American God c'est tiré euh, d'un bouquin de Neil Gaiman, euh, donc Neil Gaiman vous connaissez peut-être pour être le créateur de Sandman euh, il est aussi... Euh Qu'est-ce qu'il a, a fait Il a fait des épisodes de Doctor Who. Coraline. Euh, il a fait Coraline, oui, effectivement. Euh, bon, c'est un, un super écrivain. Et là, il sort une série euh, à, la enfin, à la réalisation, Je sais pas si c'est lui qui réalise, mais en tout cas, c'est le showrunner. C'est Brian Fuller, Brian Fuller, c'est celui qui a fait Pushing Daisies, mais surtout qui a fait Hannibal, la série Hannibal. Si vous l'avez pas vue, jetez un coup d'œil à Hannibal. C'est pas sûr que vous allez aimer, mais c'est une très très grande série, très très esthétique. Là, on repart dans le même dans le même délire avec euh, une série qui a un rythme un peu lent. Euh, qui vous dévoile pas tout son univers, et qui vous en met pas plein la gueule, mais euh, qui, euh, qui, qui, qui dévoile au fur et à mesure des épisodes un univers vraiment dense avec plein de trucs. Enfin, pour les gens qui ne savent pas, c'est un mec qui sort de prison et qui va découvrir un, un monde euh, caché derrière le monde avec euh, les dieux, tous les dieux nordiques et les dieux, les, 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 dieux euh, tous les, les dieux existent vraiment. Genre, vous avez Odin, vous avez vous avez un les cône à un moment, un les excusez-moi. Euh, et en fait, cône, cône. Le, les oui. En français, c'est le prochain, je pense. Enfin, je sais pas, parce que
2: les Français prononcent n'importe comment.
1: D'accord. Euh, mais un truc, euh, un, un exemple très cool, c'est dans l'épisode, dans l'épisode euh, 2, Bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a une, une famille qui arrive. Tu sais que c'est des dieux. Mais ils vont pas te dire quel dieu c'est. Et en fait, c'est à toi, avec tous les, euh, avec tous les symboles qu'il y a, tu vas devoir te faire chier à essayer de chercher pour savoir de qui on parle en fait.
2: En plus, et ils sont je... relativement obscurs ceux-là.
1: Ouais. As-tu t'as regardé du coup
2: Ouais. ouais. Est-ce que est-ce que ça t'a plu Ah ouais, beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis en plus, je suis très mythologie et de, de toutes les religions possibles et imaginables. Est-ce que t'avais lu le bouquin euh, Non, pas encore. Mais je vais. En fait, je pense que je vais finir par. Alors possiblement arrêter la série et lire le livre le il y a un deuxième bouquin qui est encore plus intéressant qui
1: s'appelle Anantin Boys qui ouais. parle du, bah, du le dieu qu'on voit dans l'épisode dans 2
2: ouais, c'est un dieu araignée de culture ouest-africaine euh, donc il y a lui, dans, il y a aussi des dieux euh, irlandais il y a des dieux slaves il y a des dieux nordiques, il y a une déesse qui est... Euh, alors elle, elle, en fait, de Sabah, non alors, elle, justement, c'est un peu flou parce qu'il y a, elle est présente dans la religion musulmane, elle est, elle est présente aussi euh, dans les religions qu'il y a eu avant. Mythe mésopotamien, un truc de ce style. Bon, comment dire, vu que les religions ont tendance à se pomper les unes les autres en permanence, il y a des trucs que tu vas retrouver dans la Bible ou dans le Coran ou autre que tu auras retrouvé de, des centaines de milliers d'années avant mm -hmm. euh, chez d'autres gars. Donc c'est des personnages qui traversent les âges en fait. Et justement cet aspect-là est bien présent dans la série.
1: Ouais, bah là c'est des dieux qui ont traversé les âges et qui ont eu beaucoup d'érosion.
2: Ouais. Euh... Ils font beaucoup référence à ça. On... Et le truc c'est qu'ils en parlent comme s'ils étaient juste des personnes normales qui avaient juste eu une vie longue et compliquée. Et en fait, ils te disent des trucs, et tu te rends compte au fur et à mesure, quand tu découvres qui ils sont, que, en fait, un événement qui avait l'air totalement anodin en fait, s'est passé il y a des centaines de milliers d'années, et tu n'avais juste pas tilté jusque-là. Et c'est vraiment bien fait.
1: Et je trouve que le, le personnage principal qui jouait, je ne je sais, je, je sais plus son nom, c'est un acteur vraiment très très cool. Je trouve qu'il arrive, il a, il a, la subtilité, euh, c'est quelqu'un qui vient de perdre sa femme, et je trouve que la façon dont il fait son deuil, est vraiment
2: est vraiment cool. Tu as, si as oublié de préciser un truc quand oui, même. Non, mais parce qu'il n'y qu a, 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 a pas que les vieux dieux. Il y a les nouveaux aussi oui, et, y a les nouveaux et franchement oui. c'est même l'élément que je trouve le plus intéressant Le plus original et qui à mon avis attirera le plus les gens Parce que ce genre de concept ça a déjà été fait De prendre des, des personnages de fiction De mythologie et autres et en faire des vrais gens Là, l'intérêt, c'est qu'il y a les vieux, il y a ils les sont vieux confrontés
1: dieux, à, au, au et il y a les nouveaux en fait. dieux qui
2: sont basés sur des trucs d'aujourd'hui. De, donc il y a la DS média, il y a le dieu de la technologie, il y a le dieu d'Internet et des trucs comme ça. Et ils sont en conflit avec les vieux. Et c'est vraiment l'intérêt. C'est vraiment l'axe euh, le plus intéressant il, finalement.
1: Il y a Gillian Anderson, donc euh, ce que lit pour les gens ne qui sauraient pas c'est euh, qui joue euh, le, le dieu des médias. <rire> et euh, et elle, elle, son apparition est vraiment géniale. Enfin, Allez, jeter un coup d'œil à cette série. Encore une fois, c'est pas sûr que vous allez aimer parce que c'est un rythme particulier Mais au moins regardez le pilote, euh, c'est vraiment très très cool Moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment super sympa Excusez-moi et euh, bah, euh, je crois qu'on va, on va finir là-dessus. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter euh, et sur le site Commissary.fr. Euh, la semaine prochaine, on a la chance de, on a la chance d'avoir un invité puisqu'on va recevoir Axel euh, de le dernier créneau qui est une émission qui, va, qui passe le lundi d'ailleurs. Vous pouvez, on vous mettra le lien euh, dans, dans, euh, sur Facebook. Allez nous suivre sur Twitter, euh, Facebook et on finit avec une euh, chanson de Gardien à la Galaxie. Ah. Et j'ai
0: oublié de noter le titre. C'est Brandy de Looking ouais, Glass. Ouais voilà, c'est Brandy
1: Brandy, your fangirl de Looking Glass. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, bye bye.